1: Hoy conmemoramos el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, una jornada crucial para reflexionar, sensibilizar y, lo más importante, actuar contra una de las, violencias, de las violaciones más atroces de los derechos humanos en nuestra sociedad contemporánea. La Trata de Seres Humanos es una realidad sombría que afecta a miles de personas, dejando a su paso un rastro de sufrimiento, explotación y desesperación. En este día es imperativo que nos enfrentemos a la cruda realidad que millones de personas son víctimas de esta forma moderna de esclavitud. No podemos cerrar los ojos ante el hecho de que la trata de seres humanos está ocurriendo en nuestras comunidades, en nuestras ciudades y a menudo en la oscuridad oculta a la vista de la sociedad. Europa, a pesar de sus avances en materia de derechos humanos y desarrollo, no es inmune a esta problemática. Las redes de trata de seres humanos operan de manera clandestina, aprovechando las vulnerabilidades de mujeres, hombres y niños que buscan una vida mejor. Estos individuos son a menudo víctimas de engaños, coerción y y violencia y una vez atrapados en este ciclo de explotación, encontrar una salida se convierte en una tarea desalentadora. Es crucial que los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad en su conjunto se unan en un esfuerzo concertado para combatir la trata de seres humanos. Se necesita una mayor cooperación internacional, intercambio de información y coordinación entre los países para desmantelar las redes criminales que perpetúan esta tragedia. La educación también juega un papel fundamental en la preve prevención de la trata de seres humanos. Es necesario concienciar a la sociedad sobre los signos de explotación y fomentar una cultura que no tolera la trata de ninguna forma. Además, es esencial fortalecer los sistemas de apoyo a las víctimas, proporcionándoles el acceso a la atención médica, asesoramiento y oportunidades para poder reconstruir sus vidas. En este día instemos a los líderes políticos a implementar y fortalecer medidas efectivas para prevenir, identificar, y procesar a los perpetradores de este crimen abominable. La justicia debe ser implacable para aquellos que buscan beneficiarse a expensas del sufrimiento humano. La lucha contra la trata es una responsabilidad compartida. Cada individuo tiene un papel que desempeñar, ya sea denunciando sospechas, apoyando organizaciones que trabajan en este campo o contribuyendo a la creación de políticas que protejan a los más vulnerables. Solo a través de la unidad y la acción colectiva podemos aspirar a erradicar esta lacra de nuestra sociedad y construir un futuro donde la dignidad humana sea respetada en todo momento y sobre todo, y en lo más importante, en todo lugar. Buenas tardes, arrancamos el programa de este miércoles 18 de octubre y lo hacemos hablando de la importancia de concienciar y trabajar contra la trata de seres humanos por un futuro seguro para todos. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com. Ya saben que como siempre pueden participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar y hasta la menos 20 del mediodía, que nuestra compañera Yonela Díaz nos acerca a ese informativo local, pueden hacerlo en directo llamando al 856 200 179 Como cada día estaremos aquí hasta la menos 10 del mediodía. También pueden enviar una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta.onda 0es Y otra alternativa es contactarnos a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba, onda 0 Ceuta. Pueden contarnos qué medidas propondrían para acabar con este grave problema que es la trata de seres humanos o incluso qué herramientas se deberían ofrecer a las víctimas por su seguridad y bienestar. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Queremos escucharles, así que ya saben, anímense, que estamos deseando atenderles. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos oficialmente de este mediodía, como siempre recordando que la empresa Elity, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo que es Ceuta, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Aprovechen y vengan a conocernos un poco mejor y formalicen ese descuento a través de la página web www.eliti.es y con este recordatorio como cada día comenzamos con nuestro programa y arrancamos como siempre conociendo la última hora el centro universitario UNED de Ceuta ofrecerá un curso de iniciación a la lengua de signos española que se desarrollará del 6 de noviembre al 13 de diciembre de forma presencial y en horario de tarde ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con probabilidad de chubascos, temperaturas máximas de 27 grados y mínimas de 20. Ahora mismo tenemos 26 grados y el viento sopla de componente variable. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día. Ya saben que TikTok es fuente de inspiración y ser viral puede ser o muy bueno o muy malo. Pues uno de estos contenidos así no ha sido uno de los últimos en viralizarse. El consejo que supuestamente le funciona a una joven para ahorrar jabón de cocina ha causado sensación en la red social. La joven ha querido ayudar a todos aquellos que gastan mucha cantidad de jabón en la cocina para fregar cubiertos, vasos, platos, ollas y demás utensilios de cocina. Según ella el consejo más eficaz es llenar una cubitera de jabón de cocina meterla en el congelador y dejar que se congelen por completo los cubitos de este producto los días que tengas que fregar muchos utensilios y cubiertos la joven aconseja realizar un pequeño cote en el estropajo entre la zona blanda y la zona que raspa un corte y en esa apertura deberán colocar el cubito de jabón congelado y con la temperatura del agua se irá descongelando mientras va soltando el jabón esta usuaria asegura que es un truco muy eficaz para ahorrar en jabón de cocina sin embargo muchos otros usuarios de TikTok han dejado comentarios en los que apuntan que así se gasta mucho más jabón por lo que recomiendan usar el lavavajillas o dejar los platos en remojo durante unas pocas horas para que sea mucho más fácil limpiar la grasa y la suciedad acumulada ya saben que pueden contarnos qué opinan sobre este truco o incluso aportarnos alguno más y aportárselo también a nuestros oyentes que es muy importante y muy interesante también Pasamos a conocer la agenda cultural. Quedan pocas entradas para la obra de teatro El Mago, que la compañía César Martín llevará a nuestro Teatro Auditorio del Rebellín este 21 de octubre a las 7 y media de la tarde. Ya saben que las entradas se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la web www.ceuta.es por precio de entre 3 y 6 euros con descuentos de uno, como siempre, para colectivos habituales. También como es costumbre contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1968 el atleta estadounidense Bob Beamon establece el récord mundial de salto de longitud al saltar 8,90 metros en los Juegos Olímpicos de México. Se convertirá en el récord más duradero del atletismo con casi 23 años de duración. Y en 1968 en esos Juegos Olímpicos de México en la carrera de 200 metros dos atletas estadounidenses que habían quedado primero y tercero hacen el saludo Black Power con el puño en alto en el podio y el Comité Olímpico Estadounidense lo suspende. En 1977 se incendia el Teatro Argentino de la Plata tras quedar destruido las autoridades, deciden demolerlo para construir un nuevo edificio. Y finalmente, en el 1989, la NASA lanza la, la sonda espacial Galileo para estudiar el planeta Júpiter y sus satélites. También, como siempre, contarles qué le está ocurriendo esta semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco. Hoy es el turno de Tauro. Tauro, esta semana vas a vivir muchas revelaciones. Llevas tiempo yendo detrás del karma porque quieres que empiece a actuar. Necesitas que te devuelva todo lo que te mereces y lo que hace tiempo te robaron. Calma, no puedes ir por la vida con tanto ansia y con tanta fuerza desbocada. Esta semana tienes que parar y recordarte que ahora tu misión es trabajar y no fijarte en nadie más. Como les esté yendo a los demás, a ti, Tauro, te tiene que dar exactamente igual Y hasta el próximo 23 de octubre la sala FIAP acoge la exposición Argentratos que organizada por la asociación fotográfica Miradas y cuyo objetivo es el de contar a través del arte las costumbres y tradiciones de Argentina, nos lo contaba el fotógrafo de la asociación Jesús del Valle al que por supuesto vamos a escuchar
2: bueno, esta exposición trata de una colectiva de socios de, de Argentina, de la Peña Rosalía, y se compone de 42 fotografías, tanto en color como en blanco y negro. Si sí, bueno, argentato viene de la palabra Argentina y retrato, de, de lo que se trata la exposición. Es eh, una exposición sobre retrato, eh, en costumbre de Argentina, personajes costumbres y, y lo que es la vida cotidiana de, de la Argentina.
1: Pues como siempre tenemos mucho que contarles, son las 12 y media, casi 31 minutos y en este caso nos hemos trasladado a la calle. Hoy vamos a integrar nuestro reportaje y en este caso nos hemos centrado en la unidad de atención a la mujer y a la familia, unidad de familia y mujer de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta. Así que no se lo pierdan que tenemos mucho que contarles y arrancamos ya con nuestro programa con más de uno Ceuta.
0: Más de uno, Onda Cero Ceuta.
3: Traenos tu cheque libro y te garantizamos la entrega de tu compra y con las mejores condiciones. Librería Sol en la calle Agustina de Aragón antes de llegar a la iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
5: .es, app o redes sociales. Elity, ahorra tiempo, gana vida.
0: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
1: Nos encontramos en la Jefatura Superior de Policía de Ceuta porque queremos conocer el trabajo diario realizado en la UFAM, Unidad de Familia y Mujer en Ceuta. Y tenemos con nosotros al inspector Rafael Mejías, que es jefe de esta unidad. Rafael, muy buenas. Buenos días. Sí que nos gustaría saber en primer lugar, porque muchos ceutíes no conocen exactamente qué es la UFAM. ¿Podría contarnos un poco de esa labor diaria que se realiza en esta unidad?
6: Bueno, la UFAM es una unidad que salió... Eh, que, ...que proviene de otras unidades anteriores que ha tenido la policía... ...con eh, la intención de proteger a las mujeres víctimas de violencia. Ya desde el año 1986, que se crearon las primeras unidades de este, en este sentido... ...en la policía, eh, con el SAM, Servicio de Atención a la Mujer... ...al que después se agregó el grupo de menores... ...posteriormente un grupo de protección y eh, para configurar en 2015 lo que actualmente conocemos como Ufan. La UFAM, eh, su función principal es, por delante de todas, la protección de la víctima, de la mujer víctima de violencia, ya sea de violencia de género, ya sea de violencia doméstica, ya sea de violencia sexual, y la protección y la tutela de los menores, los menores tanto infractores como en temas de abandono, o, ...o los menores como víctimas de los delitos que hemos hablado anteriormente.
1: ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso de investigación, detección, seguimiento y protección de la víctima? Es decir, ¿cómo está dividida esta unidad, la UFAM?
6: Bueno, tenemos en principio eh, dos grupos distinguidos. Uno... ...que se dedica a la investigación, que son los que toman la iniciativa... ...los primeros pasos, el contacto primero con las víctimas... ...y después otro que es eh, la unidad o el grupo de protección... ...que es posteriormente a estos primeros pasos los que se encargan de dar cobertura... ...y protección y ayuda y apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género. El grupo de investigación en el principio lo que hace es recabar información... Ya sea bien por denuncias de Ciudadanos, ya sea a través de redes sociales, ya sea a través de denuncias, que se persone aquí la víctima o que se haya personado en las oficinas de denuncia y nos lo traspasan a nosotros. Entonces, con ello nosotros nos entrevistamos con esta víctima, nos cuenta lo que le ha pasado, nosotros le asesoramos en función de lo que le haya pasado, pero es lo más idóneo, y cuando vemos que ha existido un delito, ...un delito que pueden ser unas amenazas... ...que pueden ser unas lesiones... ...que pueden ser eh, unas vejaciones... ...entonces es cuando nosotros actuamos... ...abrimos un atestado... ...con la toma de declaración de esta víctima... ...buscamos los posibles testigos... ...de lo que ella nos está diciendo... ...para corroborar la existencia de un delito... ...intentamos identificar... Eh, ...desde el primer momento... ...al autor de ese presunto delito... ...y con ese atestado que estamos desarrollando... Procedemos a la detención si es preceptivo de este señor, si no es preceptivo pues normalmente lo citamos para poderlo ver y ambos, tanto a la víctima como al autor, van citados por separado al juzgado para que allí puedan prestar declaración ante su señoría respecto a los hechos que nos ocupan en esa denuncia.
1: Trabajan día a día, de hecho, con, la con las víctimas de violencia de género en nuestra ciudad y sé que nos gustaría saber si se ha observado un descenso en Ceuta, en concreto, de esos casos de violencia de género, si por el contrario, por desgracia, se ha observado un aumento en esta unidad.
6: Bueno, este año concretamente poco podemos alegrarnos de los temas de violencia de género cuando a las alturas del año que estamos ya superamos las víctimas por violencia de género de todo el año anterior y quizá de la serie histórica de los últimos años. Eh, no obstante... Pensamos que Ceuta somos una pequeña isla en ese, en ese gran mar de la violencia de género porque estamos teniendo la fortuna de que están descendiendo las denuncias por hechos delictivos de este tipo y a la vez estamos pudiendo resolver prácticamente la totalidad de los casos que se nos dan. Eh, no es normal que se escape alguno, evidentemente hay algunos que todavía... Nos falta detener al presunto autor, pero son personas que o han huido a otro país o, o están en paradero desconocido y es prácticamente imposible localizarlas. Pero tenemos un, un porcentaje de resolución muy, muy alto. Y eso unido a que hay un menor número de denuncias, pues podemos estar un poco tranquilos de que en Ceuta el tema este lo vamos llevando bastante bien.
1: La ciudadanía también tiene un papel importante en la detección de casos de violencia de género y nos gustaría saber, ¿piensa que la concienciación es un, una herramienta clave, principal pues para poder erradicar o para luchar contra esa violencia de género?
6: Bueno, en principio la erradicación de la violencia de género, por desgracia, es algo que veo un poco lejos todavía. Eh, luchar contra ella, sí. El problema que tenemos con la ciudadanía o con eh, las personas que presencian ...hechos de sobre violencia de género, es quizá la, la poca colaboración que tenemos. Cuando un vecino ve que a su vecina la están maltratando, eh, no llama a la policía, son casos muy aislados. Y aunque llame a la policía, cuando llegan allí los compañeros normalmente que hacen la primera intervención, que son los indicativos de radio patrullas automáticamente lo primero que dice yo no quiero saber nada cuando su colaboración su apoyo su declaración sería muy importante a la hora de poder procesar eh, a esta persona por esos malos tratos autor de estos hechos entonces quizás esa es una de las pequeñas quejas que tenemos de eh, que la gente no apoya yo entiendo que si después esta persona piensa que van a tener eh, algo contra mí al haber declarado que se me van a molestar para tener que declarar allí en la policía o en el juzgado eso eche para atrás a la gente, pero pienso que lo que se ganaría apoyando es muchísimo más que lo que se pierde personalmente al echarse para atrás y no apoyar aparte de eso si sí, hay mucha colaboración hay un, desde la ley del 2004, la 1-2004 era una ley orgánica agrupa o quiere que muchos estamentos sean los responsables de actuar en los casos de violencia de género. Desde los hospitales, un médico que atienda a una víctima de violencia, a la creación de los juzgados especiales para violencia de género, a una fiscalía especial para la violencia de género, a las unidades de policía nacional para la violencia de género, los abogados que hay específicos para víctimas de violencia de género. Es un un enfoque transversal para tratar a la violencia de género desde todos los ámbitos.
1: Para finalizar, y también un tema bastante importante, porque vivimos en una era cada vez más globalizada, el Internet, las redes sociales son una herramienta esencial, pero también puede ser un arma de doble filo a la hora de detectar y ayudar a las víctimas de violencia de género. ¿Cómo puede influir o cómo cree que influyen las redes sociales a la hora de hacer ese seguimiento y de poder apoyar a esas víctimas de violencia de género?
6: Bueno, día a día nos vamos dando cuenta de que las redes sociales, la, los teléfonos móviles, eh, WhatsApp, Telegram y demás eh, se están utilizando para intentar amedrentar, para asustar, para amenazar a las víctimas ya sea desde principio o bien cuando ya se han presentado una, una serie de órdenes de alejamiento para incumplir esas órdenes de alejamiento y ponerse en contacto con la víctima cuando lo tienen prohibido los autores. Nuestra lucha diaria, nuestra investigación incluye todo este tipo de investigación sobre las redes sociales, eh, solicitamos siempre a las víctimas que guarden esas conversaciones si es a través de, de, de plataformas como Instagram o como eh, de este tipo, que guarden las pantallas, los pantallazos que tienen para intentar identificar a las personas que son los que mandan esos comunicados o esas imágenes, se utilizan cada vez más las imágenes para coaccionar o para chantajear a las víctimas, entonces... Esto es algo que estamos nosotros día a día investigando. Tenemos la colaboración de otra unidad nuestra, que es la Unidad de Delitos Tecnológicos y Delincuencia Fiscal, que nos echa una mano en todo esto, y sobre todo la juventud. La juventud estamos viendo que utiliza las redes sociales en general, todas, muchísimas, para algo que nosotros hemos notado que, que se da demasiado a menudo, y es la violencia. La violencia en la juventud es... Un, un día sí día también esas agresiones eh, lo tienen totalmente interiorizado que es una manera de divertirse el, el tener una pelea y no distinguen entre hombres, mujeres, parejas o no y cuando se dan cuenta pues un chico joven normalmente ha agredido a su pareja, lo tienes grabado en, en un vídeo lo has colgado en las redes sociales está en boca de todos y eso hace muchísimo daño a la víctima. No se dan cuenta la gente lo que la víctima sufre con eso, tanto psicológicamente como a nivel de sus relaciones familiares y de sus relaciones sociales.
1: Pues, inspector Rafael Mejías Goñi, jefe de la UFAM, nosotros desde luego nos alegramos de toda la labor que realizáis desde la Jefatura Superior de Policía y desde esta unidad para ayudar a las víctimas de violencia de género. Muchísimas gracias de nuevo por atendernos en esta unidad, pues para hablarnos de la labor que realizáis día a día.
6: A vosotros, buenos días.
3: Teléfonos 956 97 06 44 y
7: 660-570-387. ¿Vivir en Ceuta a precios increíbles? En Residencial Huerta Tellez, por supuesto. Viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur. Calidad, seguridad y confianza. Dos, tres y cuatro dormitorios con garaje y trastero listas para entrega inmediata.
8: Hola, ya no queda nada para el encuentro educativo Mentesami de la Fundación A3 Atresmedia. Este sábado 21 de octubre hablaremos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial. Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital y mucho más.
9: Y si te has quedado sin entrada, síguelo en streaming en mentesami.org. Porque la alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Fundación a Atresmedia. Colaboran Platino Educa y Unía Universidad.
7: 101.4 FM
1: Nos encontramos con José Córdoba, que es policía investigador de esta unidad de la UFAM. José, muy buenas tardes, ¿qué tal?
10: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Nos gustaría saber, como policía, investigador, como trabajador que está día a día con esas víctimas, ¿cómo se desarrolla vuestra labor diaria en esta unidad?
10: Bueno, pues nuestra labor se dedica prácticamente en una parte principal que es la asistencia a la víctima, eh, valoración de lo que quiere llegar a denunciar, eh, el apoyo particular, ¿no? Y finalmente, cuando procede, pues tomar las declaraciones oportunas e investigar lo, los hechos hasta llegar a, a dar con el autor y puesta a disposición judicial.
1: Una vez recibís la llamada o la atención de la víctima que es muy importante también para mantener su privacidad ¿qué tipo de herramientas se ofrece a la víctima desde esta unidad pues para garantizar su bienestar, su seguridad y que se sienta cómoda sobre todo a la hora de denunciar ese caso?
10: Bueno, pues en nuestra parte policial que es la investigación eh, nosotros todo lo que llegamos a hacer es eh, intentar darle salida lo antes posible, victimizar lo menos posible a la víctima para, en estos casos, que sea un trato cercano, que podamos llegar a, a, a dar con el autor lo antes posible y, y luego el tema asistencial, bueno, fuera de lo que es la policía, pues si necesita casa de acogida pues, tiene, disponemos de, de ese apoyo y de otra serie de recursos, gracias también a la comunidad autónoma, que nos lo facilita. Y básicamente es eso, atender a la víctima, que se sienta cómoda cada vez que viene a presentar una denuncia.
1: José, por desgracia la lucha contra la violencia de género sigue en pie, aún hay muchos casos, aunque esperemos que vayan descendiendo poco a poco. ¿Cómo es vivir día a día? ¿Cómo es escuchar esas historias de las víctimas de violencia de género en nuestra ciudad en concreto?
10: Es una lucha que, que ya son varios años las que llevamos aquí, por lo menos los compañeros con, conmigo en el grupo, que es complicado porque como padre que somos también muchas veces nos toca ver cosas que viven los hijos de, de esas personas y pero bueno, que al final mmm, somos personas que, como personas como tales, sabemos cómo, cómo llevar un poco la, la rienda del asunto en la parte como policía y luego como persona Intentamos volcarnos con ellos, eh, tratarlo lo mejor que podemos y sabemos, que también somos personas que estamos especializadas, porque recibimos cursos constantemente, y luego sabemos utilizar pues las herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder llegar a... ...a un, un resultado más cómodo para la víctima.
1: ¿Crees que el desconocimiento es un punto clave que pues impide que se realice esa labor... ...y sobre todo que impide que las víctimas denuncien esos casos de violencia de género? ¿Ese desconocimiento al no saber exactamente cuándo están sufriendo violencia de género? ¿Qué es exactamente la violencia de género? ¿Eso tendría un papel fundamental, eh, de forma negativa por supuesto, a la hora de denunciar estos casos?
10: Creo que se hace bien dentro de lo que son las políticas actuales para eh, fomentar a través de las redes sociales, de la televisión, eh, las herramientas que tiene cualquier mujer para poder presentar una denuncia. Luego, eh, la segunda fase, que es cuando dan el paso o tienen un apoyo de otras personas para dar ese paso, eh, creo que nosotros estamos preparados para poder valorarlo y aunque entendamos que no, es, no entra dentro del delito, no se deja de investigar y siempre se da cuenta al juzgado para que que, se, que son ellos los que realmente tienen que valorar finalmente eh, se, se intente luchar contra esto porque al fin y al cabo es algo como usted ha dicho parece que aumenta eh, los casos eh, quizás sea porque hay más información y hay más facilidad a la hora de denunciar y luego lo que le puedo decir por parte nuestra que como ya le he dicho que sabemos reconocer los casos rápidamente, porque desgraciadamente se repiten muy a menudo, pero sabemos cómo debemos actuar con rapidez e intentar pues que no llegue a lo que nadie quiere.
1: Personal especializado en detectar y apoyar a esas víctimas de violencia de género son los que trabajan en esta unidad, en la UFAM, y se siguen formando o seguir formando diariamente, como nos ha comentado, en esos cursos, porque es importante que también como policías os sigáis formando, sigáis concienciando pues, de cara a esa violencia de género, a seguir ayudando, apoyando a las víctimas y a realizar así una detección y un seguimiento más exhaustivo, por así decirlo.
10: Sí, es fundamental que, que todos nosotros los que trabajamos en este ámbito eh, estemos al día con, con las leyes actuales y sepamos interpretarlas y sobre todo tener claro cuáles son las herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder ayudar lo mejor que podamos. ¿no? Que eso es, es lo que como buen policía queremos, es saber mm, dar un buen servicio a la ciudadanía.
1: Para finalizar, y lo más importante, ante esas posibles víctimas, ante la ciudadanía, para que conozca la situación, los casos de violencia de género, cómo animamos, sobre todo, a las víctimas que se sientan en esta situación, pero que no lo tengan claro, que teman denunciar, que acudan a esta unidad, pues para que solucionen lo antes posible de vuestra mano, por supuesto, pues esta situación y puedan tener una vida pues estable, segura y cómoda, sobre todo.
10: A ver, eh, aquí yo lo único que puedo decir es que nosotros tenemos las puertas abiertas 24 horas, los 7 días de la semana, que, que le vamos a atender a la persona que tenga la más mínima duda, um, con el mayor cariño que podemos prestarle a cualquier persona que venga para asesorarse o para finalmente presentar una denuncia. Um, queremos que venga, porque realmente si no tenemos conocimiento de que tiene problema una mujer en casa nunca vamos a poder actuar y desgraciadamente pues son casos que ocurren y son los graves entonces nosotros desde siempre eh, animamos a eso a que, que vengan que nosotros, no, como le decimos los niños pequeños no, no asustamos a nadie, lo que queremos es ayudar ¿vale? esta es la parte asistencial nuestra y, y siempre pues como ya he repetido por las puertas abiertas.
1: Pues José Córdoba, policía e investigador de la UFAM, muchísimas gracias por atendernos, por darnos unos minutos y hablarnos de esa labor diaria pues junto a las víctimas para que tengan claro que siempre estáis aquí, esta unidad siempre está disponible para ellas, para que denuncien y que se sientan totalmente cómodas porque su privacidad también se respeta en todo momento. Muchísimas gracias.
4: Nada,
10: muchas gracias a ustedes también.
1: Pues así es, como han escuchado, nos hemos trasladado a la Jefatura Superior de Policía de Ceuta y hemos conocido en profundidad, hemos hecho ese reportaje para que todos nuestros oyentes conozcan esa labor que se realiza diariamente desde la unidad de familia y mujer en nuestra ciudad autónoma, en Ceuta en concreto. Y como siempre nos acercamos nosotros a la una en punto del mediodía, son las 12 y 57 y ya saben que a esta hora, en primer lugar, les dejamos con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país, como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros. Y hablando de eso, de lo que ocurre más cerca de nosotros, también como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional. Nosotros, como siempre, regresamos, ya saben, con la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta a partir de la 1 y 10, una 12 minutos. Y como siempre lo haremos de la mano de nuestra compañera Llorena Díaz, que a esa hora nos deja ese pequeño avance informativo de todo lo que se está cocinando, se está preparando de cara a ese informativo local que regresa en comple al completo en directo a partir de la 1.40 menos 20 del mediodía. Tenemos aún muchas cosas que contarles, tienen muchos contenidos que conocer y es que hoy hemos estado en la calle constantemente conociendo esa actualidad. Continuaremos con nuestra ronda de consejeros y es que hemos estado en el despacho, en el ayuntamiento, en el Palacio Autonómico con, en este caso, Alejandro Ramírez, consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos. Nos toca con él esta ronda de consejeros, hemos hablado con él y también escucharán al director regional de Andalucía Ceuta y Melilla de la Fundación 11 que es Francisco López que también han presentado ese proyecto Inserta Empleo han hablado de ese programa, de ese proyecto y nosotros hemos escuchado lo que tienen que contarnos, así que aún les queda mucho por conocer en nuestro programa no se vayan porque son contenidos muy interesantes y que estamos deseando trasladarles con todo ese cariño ya saben que también hasta esa hora una 42 menos 20 pueden seguir participando en directo llamándonos al 856 Si lo prefieren, tienen nuestro WhatsApp whatsapp disponible, que es el 639 40 o nuestro correo electrónico ceuta.onda0.es. Y otra alternativa es seguirnos en redes sociales, Facebook y Twitter en arroba onda0ceuta. No se preocupen, porque no se perderán nada de nuestro reportaje y nuestros contenidos que siempre contarán con nuestro podcast una vez finalizada esta emisión en directo. Y ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros. Regresamos enseguida. No se vayan.
9: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía con toda la atención internacional centrada de nuevo en Oriente Próximo tras el ataque a un hospital de Gaza del que Israel se desvincula. El presidente norteamericano Joe Biden está en Tel Aviv y llegaba a primera hora al aeropuerto de Ben Gurion ha podido ver las imágenes del hospital con las que Israel pretende demostrar que no fue un bombardeo israelí sino un cohete disparado por error por la yihad islámica y ha respaldado la versión del primer ministro Netanyahu a quien ofrece todo su apoyo.
5: Su coraje, su compromiso, su valentía es impresionante. Es realmente impresionante. Estoy orgulloso de estar aquí. El mundo está mirando.
7: Israel
4: tiene un
5: conjunto de valores como el de Estados Unidos y otras democracias. Y están mirando para ver qué vamos a hacer.
9: Entre las pruebas que ha difundido Israel para mostrar su inocencia en este ataque hay una grabación en la que dos terroristas de Hamas hablan de un supuesto error en el lanzamiento de un cohete. Quienes estaban en el interior del hospital repleto de ciudadanos palestinos que buscaban refugio relatan escenas dantescas con decenas de cuerpos apilados, a Asunción Salvador.
0: En el hospital había a esa hora decenas de pacientes y de médicos y fuera en el patio donde cayó el proyectil, cientos de personas refugiadas sin otro lugar a donde ir y aunque las cifras y la autoría Siguen siendo confusas, médicos sin fronteras que tiene facultativos en el centro. Habla de una masacre, testigo de los hechos el jefe de cirugía de ese hospital, Fadel Naim
6: fue un shock para todos, el hospital estaba lleno de muertos, heridos y restos de cadáveres la gente lloraba y gritaba, intentamos brindar primeros auxilios pero había más heridos de los que pudimos manejar en nuestros limitados recursos en el hospital algunos de ellos estaban vivos, los vimos vivos y respirando pero no pudimos hacer nada por ellos y murieron en nuestros brazos
0: desde el Líbano el representante de Hamas en ese país acaba de culpar a Estados Unidos y a todo Occidente de las muertes en Gaza la embajada española en Beirut pide a todos los españoles que residen allí que extremen hoy las precauciones. Porque
9: Gisbula de hecho, ha convocado un miércoles de la ira en todos los países árabes. Llamamientos a la venganza contra Israel que han obligado a reforzar la seguridad en las sinagogas de muchas capitales europeas. De madrugada, varios cócteles Molotov han impactado contra un centro judío en Berlín. En nuestro país se han reforzado las medidas de seguridad en 10 embajadas y legaciones diplomáticas, entre ellas la de Israel, Palestina, Líbano y Francia país que es escenario esta mañana de avisos de bomba y evacuaciones en cuatro aeropuertos y que el viernes sufrió el ataque terrorista en un instituto de Agas. Las autoridades francesas están pidiendo a sus ciudadanos que no viajen a Líbano. Se lo contaremos a partir de las dos de la tarde y nos ocuparemos también de la vertiente política de este conflicto en nuestro país que vuelve a protagonizar a una ministra del gobierno, Ione Belarra, un día más a la contra de la política exterior que marca Sánchez, exigiendo que España rompa relaciones diplomáticas con Israel. Como ya hizo. Era ayer José Manuel Álvarez, hoy el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aclara quién lleva las riendas. La
6: posición de las relaciones exteriores de nuestro gobierno
2: la fija el Presidente del Gobierno. Ayer hizo una comparecencia donde dejó claro cuál es la posición de España, cuál es la posición
8: de España dentro de la Unión Europea y eso es lo que desde el Gobierno de España estamos defendiendo. El episodio que se vivió el lunes eh, el propio Ministro Álvarez también lo explicó. Tuvo incluso una conversación con la Embajadora de Israel en España. Eh, emitieron un comunicado que hemos declarado
2: que lo consideramos inamistoso, pero afortunadamente ese incidente yo creo que se quedó zanjado
8: el propio lunes.
9: El Gobierno Canario ha declarado. La emergencia en las islas por la crisis migratoria, un trámite administrativo que permite actuar con más rapidez. Esta madrugada han llegado más de 200 migrantes a bordo de tres pateras canarias. Fernando Castellano.
2: En total han sido 221 migrantes los que han arribado a las costas canarias, siendo un cayuco con 159 subsaharianos a bordo, la embarcación en la que viajaba el mayor número de personas y que llegó de madrugada al muelle de la Restinga, en la isla del Hierro. Posteriormente, otras dos pateras llegaban a las islas de Lanzarote y Tenerife con 62 personas en total. Todos los migrantes han sido atendidos por dispositivos sanitarios sin tener que ser derivados a centros hospitalarios.
9: Cerca de 80.000 trabajadores de escuelas de educación infantil irán a la huelga desde mañana. Cuatro jornadas de protesta en todo el país por el bloqueo de su convenio colectivo Caridad García. Sí, Comisiones Obreras, el sindicato mayoritario en este ámbito llama al paro para presionar a la patronal que a su juicio se empeña en perpetuar la precariedad de estas trabajadoras. mayoría de mujeres, maestras y educadoras que por poco más de 1.000 euros atienden a 300.000 niños en los 10.000 centros privados ...o de gestión privada de toda España. Pedro Caña, portavoz de la Federación de Educación del Sindicato.
6: Claro, estamos hablando de salarios muy bajos que no dignifican la profesión, la tarea eh, que realizan estas trabajadoras. Es decir, no hay una correlación entre lo que cobran, la formación que se les exige y la responsabilidad que tienen.
9: Las convocatorias de huelga de 24 horas se fijan para mañana y el día 25 de octubre y en noviembre los días 8 y 15. A partir de las 2 de la tarde estaremos además en Oviedo, que se empieza a preparar para la entrega de los premios Princesa de Asturias el viernes. Hoy ha habido una pequeña revolución en la capital asturiana con la llegada de Meryl Streep. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de miércoles 18 de octubre. Elena Gijón,
0: a las 2, noticias mediodía.
7: Andalucía, Onda Cero
0: Hijos Futuro Todo previsto Planifica hoy el futuro de tus hijos Simple, claro El Betia En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Jaime Castilla.
8: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 18 de octubre. La familia de Álvaro Prieto López ha confirmado que se personará en la causa judicial. Para conocer todos los detalles de su muerte, la investigación po policial ya ha concluido, pero ahora la duda está en si hubo un fallo de seguridad en las instalaciones de los talleres de Renfe cercanos a Santa Justa. Su cuerpo, el del joven, mientras tanto, permanece en un tanatorio de Córdoba, ciudad donde será enterrado mañana. Onda Cero Córdoba, Anabel Cámara.
0: Tras las numerosas concentraciones vividas ayer para transmitir apoyo a la familia, hoy por fin el cuerpo del joven ha llegado a Córdoba, donde familiares y amigos le acompañan en la más estricta intimidad en el tanatorio. Mañana se celebrará una misa funeral en una céntrica parroquia. Para vivir estos momentos de duelo, sus padres han pedido máximo respeto y discreción.
8: Otro suceso nos lleva hasta un poblado chabolista de Níjar, donde la policía ha liberado a una menor que era obligada a ejercer la prostitución tras ser vendida por sus padres, que han sido detenidos... Así como el proxeneta y los padres de este Don Nacer Almería,
6: José Luis Villalobos Se les imputan delito de trata de seres humanos Y a tres de ellos además El delito de inducción a la prostitución Y explotación sexual Así como lesiones en el ámbito de la ley de violencia de género Estaba siendo la víctima obligada A ejercer la prostitución en un asentamiento Chabolista en Níjar después de que sus padres La vendieran por unos 2.000 euros Presuntamente a su proxeneta Un joven de 24 años que la captó Por redes sociales para una boda concertada Sobre la sequía,
8: Saja, Granada, Zip en 650 millones de euros las pérdidas de los últimos dos años en el olivar de la provincia a causa de la escasez de agua donde cero granada nada de gracia.
0: La campaña del olivar comenzará en dos semanas y las previsiones no son buenas. De hecho, las últimas dos cosechas no han ido nada bien, así hacía el cálculo Manuel del Pino, presidente de Asaja Granada.
8: Pérdida en el olivar de Granada. enrondando los 650 millones de euros. Esto
0: hace que la evolución del precio del aceite para los próximos meses sea una incógnita.
8: En política local, en el ayuntamiento de Mijas, gobernado por el PSOE, PP y Vox, con el apoyo de otro Otredil, han presentado hoy una moción de censura. don Cero Málaga, José Manuel Velasco. Tras el acuerdo, Ana Carmen Mata será la nueva alcaldesa de Mijas tras el pacto del Partido Popular con Vox y con Por Mi Pueblo, para desbancar así al socialista José Le González. En las últimas elecciones municipales, el Partido Socialista ganó en las urnas con 10 concejales, seguido por el PP con 9, Vox con 3, Ciudadanos 2 y Por Mi Pueblo 1. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Cádiz.
9: En Cádiz, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha inaugurado las nuevas instalaciones del subcentro de defensa forestal que la Junta ha construido en Barbate, algo que va a posibilitar una mejor vigilancia,
1: mantenimiento y control del monte.
3: En Ceuta, la Policía Nacional ha detenido esta madrugada en el barrio del Príncipe a tres varones sobre los que pesaban requisitorias policiales de localización y arresto por amenazas graves. La intervención ha tenido lugar tras la denuncia de un vecino del barrio por recibir amenazas contra su vida.
7: En Huelva, el museo ha recibido hoy un importante vestigio, la estela localizada en Cañaveral de León el pasado mes de septiembre y tiene más de 4.000 años de historia. Y es singular, entre otras cosas, porque en ella se grafían... Elementos genitales de un guerrero.
5: En Jaén, la ciudad de Úbeda, acoge el Congreso Nacional de Riego donde se tratarán todos los aspectos relacionados con el uso del agua para el regadío en España teniendo en cuenta que el sector agrícola consume más del 80% del agua en nuestro país. Y en Sevilla, el presidente de la Junta,
8: Juanma Moreno, ha hecho hoy una visita institucional al Ayuntamiento donde ha pedido al PSOE que participe en la Comisión General de las Comunidades Autónomas que tiene lugar mañana en el Senado y donde va a participar también el presidente de la Generalitat. Los presidentes autonómicos socialistas han declinado acudir y desde el PSOE Andaluz acusan al PP de España con sus críticas a la amnistía para los independentistas catalanes. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
5: Onda Cero, noticias de Andalucía.
9: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las 2 y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo.
1: Retomamos como siempre la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y como siempre ya tenemos preparada a nuestra compañera Lorena Díaz que nos acerca a ese pequeño avance de cara al informativo local que se está cocinando para regresar en directo a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Lorena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué tienes que contarnos en el día de hoy? Muy buenas tardes.
3: Pues la, la valoración del presidente de la ciudad, Juan Vivas, es tras esa reunión con la Confederación de Empresarios de Melilla, encabezada por el presidente Enrique Alcoba que se desplazaba hasta nuestra ciudad, también con la Confederación de Empresarios de Ceuta y con la Cámara de Comercio, ha destacado la necesidad de que las administraciones y los agentes sociales, así como los económicos de ambas ciudades autónomas, aunen esfuerzos y estén ante tal envergadura para poder enfrentar los retos que se avecinan. En el sector empresarial, la Confederación de Empresarios de Ceuta, la Confederación de Empresarios de Melilla y la Cámara de Comercio, de Ceuta van a, han reclamado la vuelta al sistema anterior de bonificaciones, algo que apoya el gobierno de la ciudad, así como una mejora en el Ipsi. En otro orden de asuntos, la ciudad ha dado luz verde a la Consejería de Medio Ambiente para extender, extender durante 22 meses más el encargo realizado a TRAXA a finales de la legislatura pasada para complementar el trabajo de los servicios de parque y jardinerías de la ciudad. También contarles que en la jornada de hoy inserta empleo la entidad de la Fundación de la ONCE para la formación y empleo de las personas con discapacidad en colaboración con la Cámara de Comercio de Ceuta. Ha celebrado en biblioteca pública el encuentro con talento para la captación de empleadores y ofertas de empleo. El consejero de Turismo, Consejo Comercio y Empleo, Nicolás Echi, apoya esta iniciativa y conoce de primera mano como empresario las ventajas que tiene contar con estas personas en la empresa. Y un apunte más, agentes de la Policía Nacional adscritos a la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Ceuta han detenido a tres personas esta madrugada en la barriada del Príncipe en el marco de un operativo llevado a cabo en busca de estos varones sobre los que pesaba requisitorias policiales de localización ...y arrestó por amenazas graves al conocido El Canti. La intervención ha tenido lugar esta misma noche, después de que este vecino, El Candy eh, hubiera denunciado amenazas contra su vida. Y el Colegio de Médicos de Ceuta ha destacado la importancia de la figura de la enfermería escolar. Con el inicio del curso se ha vuelto a echar en, farta, en falta esta figura en los centros educativos. Y es por ello que desde este sindicato piden a la Administración que a, la que corresponda que tome acciones... ...y procure que este servicio cumpla y que cubra también las necesidades de los alumnos de Ceuta. Tan solo... Solo esto ha sido un avance informativo, recuerden que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía.
1: Muy muchísimas gracias. Como siempre, nuestra compañera Yorena Díaz estaremos muy pendientes de esta información local que regresa al completo, como ya saben, a partir de las 2 menos 20, pero seguimos aquí. Les recordamos que vamos a escuchar porque hemos estado con Alejandro Ramírez, consejero de Fomento, Medio, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, para hablar en esa ronda de consejeros de su cargo y de cómo se siente y de qué objetivos tiene para esta legislatura. Así que no se lo pierdan. Arrancamos ya con esta segunda parte de nuestro Más de uno Ceuta.
0: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
3: La tienda de Mois ahora es Almacenes Mois. Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor. Te lo mereces. Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto Antiguo Taller de Marquetería.
8: Hola, ya no queda nada para el encuentro educativo Mentesami de la Fundación A3 Media. Este sábado, 21 de octubre, hablaremos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial. Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital y mucho más.
9: Y si te has quedado sin entradas, síguelo en streaming en Mentesami.org. Porque la alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Fundación A3 Media. Colaboran Platino, Educa y Unía Universidad.
1: Continuamos con nuestra ronda de consejeros, porque ya saben que son muchas las consejerías que vienen a aportar nuevas ideas a nuestra ciudad autónoma. En este caso estamos con Alejandro Ramírez, consejero de fomento, medio ambiente y servicios urbanos en su despacho. Alejandro, muy buenas.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿qué tal? En primer lugar, como hemos dicho, queremos conocerte y nos gustaría saber desde hace bastante tiempo en tu caso cómo surge la idea de formar parte de nuestro gobierno local.
2: Sí, bueno, yo una vez finalizada lo que es la, mi formación académica, que está más orientada en la parte de la dirección y administración de empresas, hice aquí en Ceuta la diplomatura, después finalicé en Granada lo que era la licenciatura y después seguí mi formación pues, con diversos bueno, másteres más especializados en la gestión de empresas y también un poco orientado a, a la rama educativa. Eh, es cierto que profesionalmente, aparte de estar un tiempo como, como autónomo, eh, ...comencé a trabajar en la Confederación de Empresarios de Ceuta... En, eh, ...como secretario general de la organización... ...y después pues un día, por así decirse... ...pues tuve una llamada procedente de la presidencia de la ciudad... ...para poder formar parte del equipo de gobierno... ...allá por el año 2019... ...como asesor de la parte económica y presupuestaria... De el, ...del gabinete del presidente... ...y a raíz de ahí, es decir, empecé a trabajar de cada, eh, con el equipo de gobierno... ...y eh, después con el paso de los años... ...pues seguí pues, bueno, con otros puestos que me han ido, fueron ofreciendo... Eh, ...el salto más importante fue en la última hace dos legislaturas... ...cuando estuve en lista del Partido Popular en, en las listas ...pero no salí como diputado... ...pero sí estuve ocupando puestos de tanto viceconsejero... ...como posteriormente director general... ...tanto en el área de Economía y Hacienda... ...como posteriormente eh, junto con Alberto Gaitán en fomento y, y era fomento y, y servicio urbano fomento y medio ambiente no recuerdo muy bien y, y a partir de ahí con, el, con unos cambios que se produjeron a nivel político pues por el número de listas que estaba pues tuve que eh, asumir por así decirse gastar de diputado y comenzar ya como consejero en ese caso fue de fomento y turismo y ya bueno pues ya actualmente pues esta nueva legislatura donde bueno estando ya en lista pues ahora pues tentar el cargo de consejero de Fomento obviamente y Servicios Urbanos.
1: En tu caso, como nos has comentado, no es la primera legislatura, pero sí nuevo cargo, nueva consejería, consejería renovada y también portavoz del gobierno local. ¿Cómo estás afrontando, Alejandro, esta nueva etapa de tu vida?
2: Bueno, bastante bien, con mucho trabajo, mucha responsabilidad, puesto que, que a nivel de competencias pues, se ha incrementado muchísimo con respecto a la anterior legislatura. ...el área de medio ambiente y servicios urbanos, servicios urbanos son áreas bastante sensibles... ...sobre todo medio ambiente en cuanto a la, a, al impacto tan importante que tiene a día de hoy... ¿no? ...todo relacionado con la protección de, de, del medio... Eh, ...también la gestión de todos los fondos procedentes de Europa... ...que al final casi todos tienen una componente de eficiencia energética... ...de mejorar los residuos, de gestión del medio ambiente... ...en definitiva el gran peso ¿no? que tiene ahora mismo a nivel sobre todo presupuestario... ...en volumen de, de inversión... Y después, como he dicho, otra área sensible como es los servicios urbanos. Servicios urbanos que al final es lo que se ve en la calle, ¿no? Todo lo que es el mobiliario urbano, la limpieza, eh, toda la gestión de, de las diferentes barriadas que, que estén, pues, adecentadas. Es decir, al final... Eh, la parte positiva es que al estar todo unificado en una sola consejería es cierto que los servicios se pueden coordinar de mejor forma y eso es lo que estamos trabajando en estos primeros meses de, de legislatura, sobre todo en esa organización donde nos permita bien identificar dónde están las carencias, dónde poder fortalecerlas y también dónde, dónde eh, destinar ¿no? la mayor parte de los recursos para, para que sea lo más, lo más estable posible todos estos servicios y después obviamente un cargo adicional que es el de portavoz del Gobierno, ¿no? como bien comentaba. ...bueno, ahí realmente es algo nuevo, aunque sí ya con el tiempo anterior y, el anterior, y la experiencia en la legislatura... ...se tiene bastante trato con los diferentes medios de comunicación, pues en entrevistas, en algunos reportajes y demás... ...pero bueno, pero es cierto que a mí es una responsabilidad, ¿no?, puesto que al final es la voz del Gobierno... ...es la voz sobre todo del Consejo de Gobierno, que nos reunimos todos los martes de la semana... ...para tratar los temas más importantes que, que son pues para, para la ciudad... Y hombre, y esa, y esa voz pública de lo que dice el gobierno también es una responsabilidad, por ahora bastante bien, creo. Pero bueno, pero en principio, pues, trabajando también, ¿no? Para que esa línea, que es un poco la de la imagen de cara a los medios de comunicación y en ese caso al fin y al cabo a los ciudadanos pues sea también la mejor posible.
1: Bueno, como hemos comentado, la consejería se ha renovado, ahora es consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro, y como consejero que has escuchado desde hace bastante tiempo y sigues escuchando día a día, pues las necesidades de los CEUTIES y la CEUTIES. ¿Qué mejoras creen que hacen falta?
2: Sí, la primera de ellas es un poco, como he dicho, eh, organización, ¿no? ¿Por qué? Porque son muchos servicios. ...servicios muy diferenciados... ...donde en muchas ocasiones eh, la ciudad... ...por no tener medios suficientes... ...actúa a través de medios propios... ...como puede ser Obimace, Obimasa... Eh, ...Traxa, Ascensa, Angelicesa... ...es decir, es un poco pues esa parte de organización... ...creo que es fundamental... ...creo que es fundamental para que un servicio tan amplio... Eh, ...sea lo más óptimo posible... ...que tenga una estructura bien, bien diferenciada... ...con responsables por cada área... ...y hay un poco que la primera decisión fue desagregar a través de las direcciones generales, que al final son también la, los órganos que, que llevan la gestión del día a día, tanto de la parte política como de gestión, pues sí lo que dice claramente fue, junto con el presidente, diferenciar entre grandes áreas. ¿no? Un área dedicada en exclusiva al medio ambiente y la movilidad urbana, por el volumen importante que tiene. Otra área concreta, muy destinada a toda la gestión de las inversiones que realiza la ciudad a nivel de obras públicas y equipamiento, junto con los servicios urbanos, puesto que también considerábamos que es importante que en esa... Que, la, ...que las grandes obras también tengan, tengan su reflejo en, en lo que se hace en menor medida... ...que por pues eso servicios urbanos, más de mantenimiento y de gestión... Esa, co, ...esa coordinación también creemos que es necesaria... ...eso está unificado en una única también dirección general... ...de inversiones y servicios urbanos... ...y después una parte importante es que es todo orientado con urbanismo y vivienda... ¿no? ...es decir, urbanismo ahora mismo también es fundamental... ...dada la reciente aprobación del Plan General de la ordenación Urbana... ...es uno de los grandes objetivos ¿no? que tiene el Gobierno y en una dirección general que esté muy focalizada específicamente en lo que es la gestión del urbanismo, junto con otras áreas anexas que al final tenemos también que cubrir, como la vivienda, que también es muy importante y queremos potenciar en esta legislatura, pues también tuvieran ese, ese aspecto. Y al final las tres direcciones generales son un reflejo un poco de cómo es la cabeza de esa organización y a partir de ahí ya, pues sí un poco pues, desagregando los servicios.
1: Alejandro Ramírez, nosotros nos quedamos con esos planes, con todos esos objetivos en esta nueva legislatura que ya está sentada, pero aún queda mucho trabajo por hacer y también agradecer tendernos aquí in situ en este despacho para esta ronda de consejeros. Muchísimas gracias.
2: Nada, muchas gracias a vosotros, como siempre. Un saludo.
7: Vota CSIF. Defiende tu trabajo.
1: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF de uno de nuestros colaboradores y significa que estamos como siempre a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa, pero mientras esperamos como siempre adelantarles los números de interés, ya saben que el 112 es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. La primera, Autotaxi con el 856-925-225. Y también tenemos Radio Taxi, con el 956 51 956-51-5407 y el 956-51-5408. Continuamos con las farmacias de guardia enseguida porque ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja, así que vamos a darles paso, como siempre. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buena Buenas tardes.
0: Buenas tardes. A continuación, les ofrecemos el sorteo correspondiente
9: al día de hoy, dieciocho de octubre. Dos,
4: tres.
0: Tres. El número agraciado ha sido el 233. Enhorabuena a los ganadores y hasta mañana.
1: Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos, que es lo más importante. Recordarles el número agradecido de hoy que ha sido el 233, 233, popularmente conocido como la edad de Cristo, un número precioso, 233. Y ahora sí, pasamos a conocer las farmacias de guardia porque ya les hemos comentado los números de interés y ese servicio de taxi, esas dos empresas. Farmacias de guardia disponibles para hoy, miércoles 18 de octubre. Horario diurno tendremos la farmacia De La Pinta, en la avenida Marina Española, número 64, en la barriada de Alfau, y también la farmacia Morte, en la barriada La Libertad, San Daniel, en la calle 69 y local 3. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos disponible esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, situada, como ya saben, en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10... ...en la barriada de San José... ...pues les hemos acercado como siempre esos números de interés... ...y farmacias de guardia... ...y ahora sí, les dejamos como siempre con algo de música... ...y continuamos con la recta final... ...de nuestro programa Más de uno Ceuta... ...como nuestra propia compañera Yorena Díaz ha comentado... ...en ese avance informativo... ...hemos estado porque la Fundación 11 ...ha presentado ese proyecto... ...Inserta Empleo, ese programa... ...y también vamos a escuchar en este caso... ...después de un poco de música... ...para que desconecten y se relajen... ...a Francisco López, que es el director regional... En Ceuta, Andalucía y Melilla de esta fundación. Nos explicaba en profundidad en qué consiste este programa, lo más importante, así que no se lo pierdan porque nos queda mucho por contarles todavía.
11: with a game.
0: más de 1, Onda 0 Ceuta. Carolina Martín Misterio e historia en el Colegio Invisible
2: Vamos a estar haciendo viajes en el tiempo saltando de una época a otra para tocar diferentes misterios que merece la pena recordar
9: Si hablamos de naves espaciales si hablamos de algún tipo de experimento y qué es lo que realmente pasó Un viaje a lo desconocido Si
2: te parece vamos a hablar de los fenómenos extraños que desde hace muchos años aseguran los testigos que se producen en su interior Yo te Tenía puedo decir, un gran
9: interés además en todo lo que eran los temas ocultos la magia negra Solía practicar sesiones de espiritismo para aquellos... El Colegio Invisible con Lorenzo
0: Fernández Bueno y Laura Falcó los jueves a la una y media de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
5: La Fundación 11 inserta empleo, este es un día muy importante porque nos encontramos en Ceuta y nos encontramos en Ceuta para transmitir a los empresarios la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad, para transmitir la herramienta de valor que les permita incorporarlo a sus plantillas, como personas con competencias, personas cualificadas, personas con eh, capacidades que les permite trabajar en cualquier posición y para ello Inserta Empleo hace todo el proceso de intermediación de ese ajuste persona puesto para que al final podamos ofrecerle los candidatos idóneos a cada uno de, de esos puestos. Con lo cual el objetivo de hoy, de esta jornada, es llegar a ellos, es darle esa información necesaria ...para que cuando tengan necesidad de incorporar a personas en sus plantillas... ...cuenten con los servicios de Inserta Empleo... ...para enviarle candidatos y que les permita incorporarlo a, a su plantilla. Lo que, lo que tienen son muchísimas objeciones en cuanto a eh, la discapacidad de la persona... ¿vale? ...para ello nosotros decimos que se olviden de la discapacidad... ...y que se centren en las capacidades... ...en lo que las personas realmente pueden hacer en el puesto de trabajo, en las funciones y tareas que pueden desempeñar y luego que inserta empleo va a estar ahí para acompañarles en todo el proceso. Que ese es quizá eh, nuestro match, ¿vale? El acompañamiento en todo ese proceso para que ellos en ningún momento dado se sientan solos, se sientan que, bueno, pues pueden tener algún problema o alguna pregunta o alguna duda que, que les pueda surgir. ¿Cuál es el tiempo medio que se tarda desde que se hace la consulta hasta que se contrata a la persona, si tiene su estipulado? Bien. Depende, depende mucho del proceso y depende mucho de la urgencia. Es decir, a nosotros hay empresas que nos llegan y nos dicen oye, que es que dentro de tres días necesito incorporar a una persona y por lo tanto tenemos que agilizar mucho el proceso de selección o hay empresas que nos dicen, oye, que la incorporación se va a producir dentro de un mes y que por lo tanto nos da mucho más margen para hacerlo. Evidentemente, si tenemos más margen, podemos hacer un proceso de selección mucho más exhaustivo y mucho más ajustado que si tenemos menos porque, como ya os decía, analizamos las capacidades de la persona, analizamos la fuerza, su su resto visual, su resto auditivo, para que lo ajustemos a ese proceso y ese análisis, bueno, pues nos lleva un tiempo también. Eh, 600, más de 600 personas son las que se han beneficiado en, en Ceuta desde que empezamos el programa en el 18 y, y bueno, hay muchísimas de ellas han acabado insertadas y están ahora mismo trabajando en diferentes empresas como vamos a ver ahora en, en los casos de éxito. Al, al final, el dato exacto no te lo sé decir, pero sí que el desempleo entre las personas con discapacidad es muchísimo más alto que entre la población en general. Por eso... Eh, nosotros estamos, por eso todos estos programas de empleo y por eso todas las medidas de fomento y todos los incentivos a la contratación para fomentar la contratación de personas con, con discapacidad. Bueno, ha habido 400 personas insertadas a través de los años y a través de todo el trabajo, sí que hay una buena parte que ha consolidado y permanece en sus puestos en sus plantillas, otras que incluso han cambiado de, de profesión, y un poquito de todo, pero sí que, bueno, pues esos 400 puestos han querido decir que ha habido muchísimas empresas, algunas han repetido y han hecho varios procesos de selección, ...pero hay un tejido empresarial en Ceuta importante... ...que está muy interesado en incorporar personas... ...con discapacidad a su plantilla, ¿no? y entonces, bueno, eh, es muy bueno... ...y estamos aquí para que se sumen cada día más empresas a ello... ...sí, porque al final eh, las personas, las empresas... ...se fijan en la discapacidad, como decía... ...al final, si tú necesitas un auxiliar administrativo... ...el que el auxiliar administrativo pueda ir en silla de ruedas... ...no te influye para que el auxiliar pueda estar en su mesa... ...pueda estar con su ordenador... ...pueda estar realizando las funciones y tareas... ...y quizás luego un poco reticente a decir... ...vale, y tendré que hacer reforma en el edificio... ...en el local y tal... ...entonces todas esas cosas hace que, que a veces no sea posible... ...o tenga mucha reticencia y no... ...es decir, al final en el 90% de los casos... ...no hay que hacer grandes adaptaciones de accesibilidad... .y se pueden incorporar sin grandes adaptaciones al puesto de trabajo. Mira, nosotros recibimos ofertas de todo tipo. Evidentemente tenemos una bolsa donde. Eh, bueno, pues las personas con estudios universitarios, másteres más, son muy poquitas. .y quizá tenemos más personas con estudios primarios, secundarios. .sin cualificación. pero ...evidentemente en cualquier sector nosotros podemos ofertar y podemos enviar candidatos si lo tenemos... ...que también eso es una cuestión, es decir, si, si los candidatos que tenemos no cumplen el perfil... ...a la empresa le vamos a decir, mira, no tenemos este perfil, no te lo podemos enviar... ...pero ya os digo, y de lo que gestionamos es el sector servicios, ¿vale? ...el sector comercio, eh, bueno, el sector turismo... Son sectores donde sí que se necesita bastante mano de obra y que nos piden recurrentemente personas como limpieza, controlador de acceso, y reponedor, cajero, ese tipo de, de puestos.
1: Pues ya lo han escuchado y hasta aquí nuestros contenidos y entrevistas de hoy, nuestro programa Más de uno Ceuta. Pero no se preocupen y no se vayan, lo más importante, porque como siempre les dejamos con algo de música y nuestra compañera Lorena Díaz tomará los mandos de esta emisora en directo a partir de la una cuarenta menos 20 con toda esa información local, les queda mucho por conocer, así que no se vayan. Pero por nuestra parte, hasta aquí, mañana a la misma hora, 12 y 20 del mediodía, continuamos con una nueva edición de nuestro programa y con más contenidos y entrevistas. Ahora sí, se quedan con algo de música, que pasen muy buena tarde y no se vayan, repetimos, porque regresa enseguida en unos minutos esa información local al completo.
11: It's understood.
10: Cero. Ceuta 101.4 FM
0: Noticias Onda Cero Ceuta Yurena Díaz.
3: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este miércoles 18 de octubre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Comenzamos como siempre el informativo conociendo la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con precipitaciones débiles. Temperaturas máximas que alcanzarán los 26 grados y mínimas de 21. Ahora mismo tenemos 25 grados y el viento actualmente sopla de poniente.
7: Servicios informativos en Onda 0 Ceuta.
3: Pues ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos. Valoración del presidente de la ciudad, Juan Vivas, tras la reunión mantenida con la Confederación de Empresarios de Melilla, encabezada por el presidente Enrique Alcoba, que estuvo en nuestra ciudad en la jornada de ayer, al que le ha reiterado la necesidad de que las administraciones y los agentes sociales y económicos de ambas ciudades autónomas aúnen esfuerzos para esta envergadura de retos que se avecinan.
6: Así es que nosotros humildemente lo que venimos una vez más es a darle las gracias... Porque sigan apostando por Ceuta y Melilla, que es tanto por apostar por la supervivencia de nuestras dos ciudades, por la generación de riqueza, por la creación de empleo, y decirles también que los necesitamos muchísimo. Los necesitamos, eh, necesitamos de su orientación, necesitamos de su espíritu, y que sigan dando ese ejemplo de eh, no más decir la oscuridad, sino buscar una luz en el túnel para encontrar la salida. Así es que. Yo lo que, lo que estoy es muy contento de que estén aquí y, y en nombre del Gobierno y de la Asamblea de Ceuta darles la bienvenida y desearles lo mejor.
3: Precisamente la Confederación de Empresarios de Ceuta, la Confederación de Empresarios de Melilla y la Cámara de Comercio de Ceuta han planteado en este encuentro sus reivindicaciones comunes a los representantes de las distintas administraciones de la ciudad. Los empresarios reclaman la vuelta al sistema anterior de bonificaciones a la seguridad social, algo que apoya el gobierno de la ciudad, así como una mejora del Ipsi. En otro orden de asuntos contarles que la ciudad ha dado luz verde a la Consejería de Medio Ambiente para extender durante 22 meses más el encargo realizado a Traxa a finales de la legislatura pasada para poder... Poder completar así el trabajo realizado en los servicios de parques y jardinerías de la ciudad. Este medio de la ciudad va a recibir casi 4 millones de euros si la plantilla se va a mantener ahora con 35 operarios. Así lo explicaba el responsable del área, Alejandro Ramírez.
2: Es un medio propio que, dentro del sujeto social, tiene la, la facultad de especializada de hacer este tipo de trabajo, sobre todo en temas también relacionados con el medio ambiente, el cuidado de la, en este caso concreto, de la jardinería pues ha optado a realizar este encargo por el mismo presupuesto que estaba el anterior, lo que sí se ha reducido bastante en la, la, la plantilla que se dedica a este servicio. ¿no? Anteriormente fueron 70 personas, ahora ha pasado a un, a un total de 35, si no recuerdo mal, y lo que hace es prolongarse durante, como he dicho, unos 22 meses a, aproximadamente.
3: Tal y como ha explicado Ramírez, ahora esa intervención se ha extendido por la práctica de la totalidad de las zonas ajardinadas, así como en medianas y rotondas ubicadas junto a viales. El consejero del área se ha referido a que se ha reducido su plantilla y el coste mensual porque las zonas en las que se actúan ya están identificadas.
2: Ese plan de choque se ejecutó de manera, como he dicho, con este encargo, que no se tuvo una duración de seis o ocho meses aproximadamente. Y lo que se ha decidido desde el área, ahora con la nueva legislatura, es hacerlo, prolongarlo más en el tiempo. Es decir, ahora sí, efectivamente, gracias a ese encargo anterior, están muy bien identificadas cuáles son las diferentes zonas de actuación, que requieren sobre todo una labor más que, más que de, de plan de choque, de mantenimiento de manera continua. Y en coordinación, obviamente, con el servicio actual de la ciudad, de parques y jardines, pues se decide pues, llevar a cabo este encargo para poder tener bueno, un mantenimiento, lo consideramos, pues idóneo para la, toda la jardinería, parques que, que tenemos en toda la ciudad.
3: Y cambiamos de asunto. Inserta Empleo, la entidad de Fundación 11 para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, en colaboración con la Cámara de Comercio de Ceuta, ha celebrado hoy en la Biblioteca Pública el encuentro con el talento para la captación de empleadores y ofertas de empleo. El consejero de Turismo, Comercio y Empleo, Nicolás Cechi, apoya esta iniciativa y conoce de primera mano como empresario las ventajas de contar con estas personas dentro de una empresa.
7: Por mi parte, además que como consejero de empleo, me gustaría hoy eh, hacer un llamamiento porque eh, yo vengo del mundo empresarial y nosotros sí que hemos tenido, tenemos alguna persona eh, con discapacidad en nuestra empresa, en la que era mi principal, y el valor que se, eh, es enorme, el valor que se aporta es enorme.
3: La Plataforma Ciudadana de Ceuta se manifestaba ayer frente a las puertas de la delegación del gobierno... ...una concentración pacífica y multitudinaria en defensa de los derechos humanos en la Franja de Gaza. Bajo el lema Ceuta con Palestina, la ciudadanía expresaba su rechazo... ...contra lo que consideran el colonialismo sionista israelí. Uzman Bersabé, portavoz de la Plataforma, era el responsable de la lectura del manifiesto en este día.
6: El pueblo palestino, ignorado y abandonado por todos, sin armas, sin ejército... Sin recursos ni apoyo, tiene el derecho moral y en justicia de luchar por su libertad y autodeterminación, como cualquier otro pueblo invadido y colonizado. Quienes aquí estamos, odiamos la opresión. Por ello, queremos condenar la inacción, el doble
3: rasero y la complicidad de los gobiernos occidentales.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
3: Más noticias en Onda Cero. Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Jefatura Superior de la Policía de Ceuta han detenido a tres personas esta madrugada en la barriada del Príncipe en el marco de un operativo llevado a cabo en busca de estos varones sobre lo que pesaba una requisitoria policial de localización y arresto por amenazas graves. La intervención ha tenido lugar esta misma noche después de que un vecino del barrio hubiera denunciado amenazas contra su vida. Y en otro orden de asuntos contarles que el cardiólogo Francisco García Lanzas, integrante del Organismo de Cooperación Internacional del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta ha regresado ya de su última estancia en Ruanda. Durante un mes, el especialista ha estado formando a médicos del país africano en cardiopatías reumáticas, una patología que afecta en gran medida a pacientes jóvenes de entre 15 y 20 años, en lo que se refiere a países africanos y que está muy extendida. Hablando precisamente de salud, el Colegio de Médicos de Ceuta ha destacado la importancia de la figura de la enfermera escolar con el inicio del curso, que se ha vuelto a no contar con estos profesionales en esos centros educativos. Y es por ello que desde el sindicato piden a la administración que correspondan, que tomen acciones y procuren este servicio a los alumnos. Y un apunte más, o sea, ayer se produjo un encuentro en cuanto a comisiones obreras con Emilio y la secretaria de Acción Sindical, Claudia González, con el director territorial del IMSERSO en Ceuta y Juan que es Juan José López Cabrales y el subdirector territorial Miguel Ángel Álvarez, al objeto de alcanzar un acuerdo para que la plantilla de las trabajadoras del servicio complementario del Centro de Mayores del Insepso puedan percibir el plus de residencia que, llevan, que no han percibido todavía y que llevan años reivindicándolo. Pasamos a conocer la información deportiva. La Unión África-Ceutia ha conseguido pasar de ronda en la Copa del Rey tras enfrentarse a un equipo de inferior categoría como es el Social Energy Alcalá. Los de Ceuta necesitaron la tanda de penaltis para conseguir el triunfo y poder acceder así a esta competición. Y un apunte más, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha recibido en su despacho a Elena Pérez Toledano, que se proclamó la semana pasada campeona de España en la modalidad de pistola de aire-velocidad y subcampeona de pistola de aire estándar en la competición nacional de armas deportivas celebrada del 5 al 8 de octubre en la localidad de Las Gavias, en Granada. Noticias Onda
0: Cero Ceuta, Yurena Díaz.
3: Y nos estamos acercando ya a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y como siempre a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la información a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana jueves como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Pero aprovecho también para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter en arroba.com. Onda Cero Ceuta. Antes de marcharme, aprovecho también para recordarles cuál será la previsión meteorológica que nos acompaña en el día de hoy. Tendremos cielos parcialmente cubiertos con precipitaciones débiles. Recuerden coger el paraguas. Hay temperaturas máximas que alcanzarán los 26 grados y mínimas de 21. Aprovechen también porque el viento en la ciudad sopla de poniente. Esto ha sido todo, así que me despido. Que pasen muy buena tarde y hasta mañana.